0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十三集《圣殿骑士的诅咒》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到路易九世在北非染上痢疾而过世。太子菲利也在十字军的队伍当中，立刻就登基成为下一任的法兰西国王菲利三世。但是战争还没有结束，刚赶到的叔叔西西里国王查理一世建议他赶快离开这里，把先王的遗体送回去法兰西。军中的病患实在很多，现在军心涣散，再坚持下去只是徒增变数而已。菲利三世只好同意让叔叔和敌军谈判，在答应撤军之后。西西里王国获得穆斯林贸易上的让步，还额外获得一大笔调解费，这让军中的大小贵族很不满意。查理一仗也没有打，就把好处都收割走。但是菲利三世毕竟还是这支部队的领袖，只要他同意，大家也只好认了。菲利三世对伊比利半岛很感兴趣，因为他的老婆就是来自亚拉冈的公主，而他的堂妹则是纳瓦拉的皇后。在菲利三世的安排下。王子菲利，也就是后来的菲利四世，和纳瓦拉唯一的继承人订婚，将来有机会让法兰西王室可以合并纳瓦拉王国。不过，基于这块土地的不只有法兰西，卡斯蒂尔王国也希望可以扩展自己的势力范围。这样的状况让菲利三世只能和亚拉冈结盟来对抗卡斯蒂尔。事情的发展并不像他想的那么顺利。西元一二八二年，他的叔叔查理一世碰到了大麻烦。在西西里王国内的横征暴敛，让当地的人民决定起身反抗。数千名法国籍的居民遭到屠杀。在一个月之内，叛军完全控制了西西里岛。这个被称作西西里王岛的事件，让法兰西被卷入了这场国际政治风波。因为当时的人们谣传，这一切其实都是亚拉冈国王在背后搞鬼。亚拉冈的皇后是前任西西里国王的女儿，其实这个王国在法理上应该是由她继承。只是上一集，路易九世为了十字军的计划，才让弟弟查理夺取了这个王国。菲利三世原本希望能够和亚拉冈结盟的计划完全被打乱。亚拉冈的国王是他的小舅子，西西里国王是他的叔叔。最后在权衡考量之下，还是选择了查理，因为亚拉冈和卡斯蒂尔之间还有双重联姻，不一定会完全支持法兰西。重新选边站之后，支持法兰西的教皇随即宣布开除亚拉冈国王的教籍，并且发起了亚拉冈十字军。这是卡佩王朝少数出征他国的战争，大部分的时候都是对抗穆斯林，或是在自己的领土战斗。然而，这也是一场失败又不名誉的战争，除了利益之外，几乎看不到任何正当性。就算冠上了十字军的名号，依然没有办法合理化这个军事行动。就在战争爆发时，王子菲利也顺利的结婚，成为了纳瓦拉的国王，和父亲一起向南方进军。如果战争胜利，就会让另外一位王子瓦卢瓦的查理成为新的亚拉冈国王，让卡佩家族一举获得伊比利半岛的东部。但是亚拉冈的海军实力强大，在海上让局势整个逆转过来。长途跋涉的法兰西军队又再次被疾病侵袭，菲利三世也在战争中过世。几乎就像十五年前一样，法兰西因为西西里国王的建议而出征，军营中爆发疾病，国王死在异乡。新任国王签订和平条约后撤退。不过这次不一样的是，西西里国王没有再捞到什么好处。西西里岛被亚拉冈王国抢走，只剩下意大利的南部地区改名为拿破里王国。菲利斯是继承王位的时候，法兰西是欧洲最强大的国家，人口众多也相对较富有。王权更是处于巅峰，因为皇后的关系，他继承了纳瓦拉王国，也同时继承了香槟伯爵的领地。整个法兰西只剩下几个地区不受到王室的直接控制，布列塔尼维持相对独立的公国地位，法兰德斯虽然是国王的附庸，但是和英格兰眉来眼去。一部分的阿基坦则是直接掌控在英格兰手中。菲利斯是和他的爷爷路易九世的行事作风完全不同，他希望让法兰西拥有更强大的影响力。可以凌驾在所有欧洲的君王，甚至是教皇之上。这种影响力是要透过拳头来争取的。不过，菲利四是完全不担心，只要有心，法兰西和英格兰之间的摩擦多得很，可以玩的把戏也很多。西元一二九零年开始，欧洲大陆西岸的航线展开了激烈的贸易战，沿海的商人为了维护商业利益，发起了私人的武装行动，浓浓的火药味。也随着盛行的西风飘到了皇宫里。菲利四世知道这是个好机会，因为英法两国的人民在国王还没主动找茬的时候就动手了。英格兰的国王长腿爱德华正忙着进行他对不列颠岛内的征服活动，苏格兰和威尔斯都是在他的努力之下归顺了英格兰。他并不想要这个时候和菲利四世起冲突。英格兰的外交官来到法兰西的宫廷，极力安抚面无表情的国王。试图想要说服他，这只是误会一场。菲利斯是冷淡的回复：“我的子民被阿基坦境内的暴徒攻击，身为国王，我只想帮他们讨回公道。我的封城爱德华呢？我们需要当面讨论这次暴力事件。英格兰这边只好派国王的弟弟兰开斯特伯爵前来谈判。菲利斯是很直接的开出了条件：只要爱德华迎娶法兰西公主，并且交出阿基坦地区的城堡要塞。”那么这件事情就一笔勾销，爱德华，你不用亲自过来，阿基坦的收入也会全部交给英格兰。爱德华可能是基于一种息事宁人的态度，也有人说他是贪恋公主的美色，竟然就这样相信菲利斯世的承诺。等到双方走完程序，菲利斯世又再次传唤爱德华，要求他亲自去法兰西参加国王召开的会议。爱德华才发现，这位年轻的法兰西国王是多么的奸诈。不甘受辱的爱德华决定翻脸，英法两国之间又重燃战火。在得知爱德华没有要过来执行封建义务以后，菲利斯是宣布没收他所有在法兰西的财产，派一支军队去接收这些领地。爱德华知道，单靠自己的军队没有办法抵抗法军，因为他需要很多的军队去维持才刚被他控制的苏格兰和威尔斯，所以他向法兰德斯以及神圣罗马帝国西北边的领主们求救，就像当年的布汶会战一样。爱德华承诺，只要法兰德斯伯爵愿意加入，就让伯爵的女儿和未来的英格兰国王结婚。不知道这个消息是怎么走漏风声的。菲利斯是直接把法兰德斯伯爵一家人抓起来。神圣罗马帝国那边的领主也对这次的行动不感兴趣。他们和当年的皇帝不一样，几乎没有动机参战。英格兰只能独自对抗法兰西了。对爱德华来说，更糟糕的是，不止外国势力不愿意帮忙。连英格兰的贵族都不愿意出手相助，不列颠的征服行动让爱德华欠了一大笔钱。那些贵族认为阿基坦是国王个人的财产，和英格兰没有半点关系。这样说也没错，但是在焦急的爱德华眼里，手心手背都是肉。阿基坦的情势危急，只能麻烦英格兰这边多负担一点。就在这个时候，英格兰的宫廷里抓到一名骑士，是法兰西派来的间谍。同时，英格兰本土的海岸也遭到攻击。爱德华趁着这种恐惧情绪蔓延的时候，召开了一场大会，终于说服了大家。就在英格兰军队要出发前，苏格兰的贵族推翻了原本服从爱德华的国王，而且和法兰西签订了友好的同盟条约。从这个时候开始，在接下来的两百多年里，苏格兰一直都是法兰西对抗英格兰的忠实盟友。在法兰西这边，因为英格兰国王没有办法及时提供支援。所以整体上来看，战争一直都是对菲利斯是有利的。在关押法兰德斯伯爵三年以后，决定放他回家，前提是缴纳一笔巨额的赎金。怀恨在心的伯爵决,决定立即加入英法之间的战争。在第十一集的时候，曾经提过法兰德斯和英格兰重要的贸易伙伴关系。而且在金雀花王朝失去了诺曼蒂和布列塔尼之后，如果要入侵法兰西，最短的路线就是在法兰德斯登陆。爱德华就这样踏上了欧洲大陆。当他准备开始作战时，阿基坦的法兰西军队已经获胜，赶回北方支援。法兰德斯和英格兰联军吃了几场败仗以后，被围困在几座重要的城堡里。就在这个时候，教皇决定出手干预，化解这次的冲突。爱德华看情况不对，也想要从这场混乱之中脱身，因为家里失火了，要赶快赶回去。苏格兰的威廉·华勒斯成功对英格兰产生威胁。演变成为第一次的苏格兰独立战争。终于，英格兰国王还是丢下了他的盟友，离开了法兰德斯。面对法兰西的步步进逼，伯爵没有还手的余地。不久之后，整个法兰德斯都被菲利斯氏给征服了。英格兰和法兰西也在之后达成和平条约。爱德华迎娶菲利斯氏的妹妹，英格兰王子迎娶菲利斯氏的女儿伊莎贝拉，借此达成婚姻上的同盟。这位调停的教皇博尼法斯八世也不用高兴得太早，因为很快就轮到他了。菲利斯式的政策主张很一致，就是要建立至高无上的权威，在世俗范围内的一切都要由他说了算。他觉得这是教皇没有权力干涉的，尤其是财富这方面，教会拥有庞大的财产。菲利斯式对在法兰西的神职人员征税，在当时是不允许的，只有为了十字军这样正当的理由，才会暂时通融。教皇当然对这样的行为很感冒，下达正式的文书警告菲利四世。但是国王的反应却是禁止贵金属金和银的出口，剥夺教皇从法兰西获得的收入。这对罗马教会是个严重的打击。教皇的态度很快就软化，正式帮国王的爷爷路易九世封圣，希望可以让双方的关系破冰。前面提到的英法和解就是在同一年发生。很可惜，教皇的努力就是白忙一场。菲利斯是遭到一位主教出言侮辱后，想要审判这位神职人员，却遭到教会的反对。历史上发生这种案例，通常都是只有教皇才能够裁决。国王感觉到自己的权力遭受到挑战，在西元一三零二年，他召开了法兰西历史上第一次的三级会议，出席的三个阶级是平民、贵族以及神职人员。在这个会议里，国王说服代表们支持他的宣言。世上没有任何人在世俗的事物上凌驾在国王之上。菲利斯是高明的手段起了作用，他不仅取得了国家各阶层的同意，更让教皇愤怒地批评所有参加会议的人，把这些人从教皇的身边推得更远。国王进一步提议让主教们罢免这位他觉得不适任的教皇，并且偷偷指使意大利贵族攻击教皇。这位可怜的八十六岁长者隔年就离开了人世。菲利斯是到目前为止每次的政治斗争几乎都能够达到他想要的目的，以一个追求权势的国王来说是非常的成功。但是紧接着他最大的失败马上就要到来。就在他召开三级会议的几个会后，法兰德斯爆发了叛乱。这个地区的许多城市已经在中世纪发展出健全的行会制度，商人们对于法兰西王权在这里实施高压统治非常不安。在一个宁静的夜晚。一支武装部队在夜色的掩护下突袭了布鲁日这个城市。他们透过一个短短的句子来分辨敌人，因为法语没有办法正确发音，只有以法兰德斯方言为母语的人才有办法流利地念出来。法兰西军队因此被抓出来杀光，很多城市也跟着揭竿而起。法兰德斯就这样挣脱了菲利斯式的枷锁。国王得到消息以后，很快就指派他的手下大将，也就是他的弟弟阿图瓦的罗贝尔去镇压叛乱。他也是前几年英法战争中的英雄。国王把这次的任务指派给他，非常安心，而且交由他指挥的军队总共有八千人，其中还包含了两千五百名的骑士。这些贵族骑兵战斗经验丰富，装备又精良，在当时，一名骑士的战斗力相当于十位步兵，所以这支军队是非常强大的。他们的对手法兰德斯步兵却是由平民老百姓志愿组成的。他们的武器和防具都是由城市的行会提供，唯一胜过国王军的，可能只有守护家园的决心而已。战场是在一处小河边的平原，法兰德斯人挖掘了许多水道，将河水引入战场当中，并且覆盖上泥土和树枝。法兰德斯这边本来就是地势低平的地方，原本就有许多沼泽，骑兵冲锋的威力因此减低了不少。法兰德斯步兵利用长矛排出对付骑兵的方阵。战斗就这样开始了。冲锋的骑士发现自己前方的路上充满阻碍，等到逼近敌人时，速度已经不够产生恐惧。法兰德斯的步兵抱着必死的决心反击，就算被杀也要死得有贡献。很多骑士被打下马来，只能展开近身肉搏。前仆后继而来的民兵挡下了法兰西骑兵，国王军这边陷入了苦战，而后方的支援部队却被战场上的各种障碍物阻隔。没有办法及时的伸出援手，就这样，那些尊贵的贵族被困在泥泞当中，被一群由小市民组成的部队全数歼灭。当国王军的步兵看到最强的战力都已经毁灭，也就失去所有的斗志了。这场战斗，法兰西军队大败而归，连国王的弟弟都没有幸免。其实，中世纪通常打仗会希望可以俘虏重要的贵族，索求赎金，但是这些法兰德斯人实在太痛恨国王军了。根本就没有打算要留活口，能够杀的都全部杀光。战斗结束后，法兰德斯人从尸体堆中取下这些骑士骑马的装备，上千副黄金铸造的马刺被带回去当做战利品。这场战役因此而得名“金马刺战役”。影响了未来欧洲军队的组成。步兵过去被认为是较弱的战力，在组织军队的时候都是以骑士当作主力，但是骑士非常贵。需要装备和战马。这次法兰西国王军的失败震撼了各国的领袖。物美价廉的步兵在大家心中排名又更往前。更重要的是，那些正在崛起、取得自治权的城市越来越有信心对抗贵族或是国王。地方叛乱的成功几率也看起来更高，对中世纪欧洲发展的历程也有推进的效果。虽然这是一次重大的挫败，但是菲利四世很快就卷土重来。再一次压制了法兰德斯的当地势力，获得了巨额的赔款。不过，这些钱仍然远远比不上国王的支出。菲利四世并不是个特别奢侈浪费的国王。法兰西的支出是随着他控制的领地增加而逐渐上升。早在刚继承王位的时候，就背负了爸爸菲利三世因为伊比利半岛战争而产生的债务。后来和英格兰以及法兰德斯的战争也造成国家财政上很大的负担。从英法战争开始后的十年内。法兰西的货币只剩下原有价值的三分之一。为了筹措军费，菲利斯是和来自各地的商人借钱，其中包括了犹太人和意大利人。等到还不出来，就把他们通通逮捕。这些债务就这样跟着债权人一起消失在法兰西的领土。在重新征服法兰德斯之后，菲利斯是脑中已经开始在下好大一盘棋。不过他还需要一个重要的棋子。伯尼法斯屈辱的死去后。下一任教皇也只做了一年就过世了。虽然没有证据表明是菲利四世派人暗杀，不过许多谣言就是这样流传的。新上任的教皇是来自法兰西的克莱芒武士，他很显然知道长寿的秘诀，因为在菲利四世的压力下，他很快就屈服了。国王在教皇就任的同时，指派了九位的法兰西枢机主教，全部新任命的枢机主教也才十位，可见菲利四世对罗马教会的用力有多深。不过，虽然说是罗马教会，教皇和他的枢机主教们却自愿留在法兰西。他们落脚的地方是法兰西境内一块属于教皇国的领地——亚维农。接下来的教廷实际上就一直在这个地方运作，持续了68年，总共七位教皇。菲利斯是对这样的安排非常满意，毕竟是自己人，国王可以就近照顾照顾。在很多人眼中，这种照顾根本就是软禁。所以这段时间又被称作雅维农之囚。无论如何，最后一枚棋子总算是安排好了。菲利斯市没过多久就展开行动，这次的目标是大名鼎鼎的圣殿骑士团。圣殿骑士团在第一次十字军东征后就创立，取名字耶路撒冷旁的圣殿山。他们的主要任务是要保护进出圣地的朝圣者们，在过去的两百多年里，可以说是尽忠职守。几乎每一次正式的十字军都有他们参与其中。上一集路易九世被穆斯林抓住，赎金也是跟他们借的。一群保护圣地的武装人员，为什么有那么多的钱呢？因为特殊的身份，他们取得罗马教会的授权，在基督教欧洲各地拥有将近九千多笔的领土。这些大部分是来自于各方捐赠。但是除了这些不动产之外，圣殿骑士团也搞贷款，借由贷款给有头有脸的大人物。他们获得丰厚的报酬以及无与伦比的影响力，可以说是中世纪欧洲首屈一指的银行集团。西元一二九一年，地中海西岸最后一座十字军城市阿卡陷落以后，圣殿骑士团已经再也没有朝圣者需要保护，他们只好撤出地中海，回到欧洲说服各国君王再次发起十字军。然而，他们的时代已经过去，圣战的热情早就已经消退。教皇希望他们和另一个著名的军事修会——医院骑士团合并。法兰西国王则是开始担心起他们在欧洲本土的影响力。这个团体拥有庞大的财富和不可小觑的武装力量。菲利斯是知道他们只服从上帝，而不是他这位可怕的君王。过去十年，国王一直在和罗马教会争夺主导权。很难相信圣殿骑士团不会造成阻碍。再加上菲利斯是积欠圣殿骑士团庞大的债务。从前面说过犹太商人的例子，不难想象国王心中的盘算是什么。在菲利斯士的授意下，教皇约谈了骑士团的大团长，质问他一些见不得人的传言。据说离开的团员爆料，骑士团犯下许多丑恶的罪，像是午夜聚会的邪教崇拜、团员间的肉体关系。这些谣言当然是假的，大团长坚决否认这些指控，要求展开公正的调查。但是菲利四世没有等到调查结果出来，直接下达了逮捕的命令。为了避免有漏网之鱼，还在一个月前就先传令给法兰西各地的执法人员，掌握圣殿骑士的行踪之后，同步展开逮捕行动。接下来就只是认罪，或是被严刑拷打之后认罪的差别了。在国王的手上，所有人都受尽了折磨，没有谁能够真的挺住。真的有骨气不认罪的，也被执法人员活活烧死。就是路易九世废除的那种神意裁判。逮捕行动的那天是西元一三零七年的十月十三号星期五，也是欧美文化中流行的迷信“黑色星期五”最早的由来。终于，在一三一二年，教皇下令废除了圣殿骑士团，在基督教世界里永远的消失了。两年后，垂垂老矣的大团长被送上火刑柱，在死前的最后一刻，他再也没有恐惧，他大声否认骑士团的罪。可惜，只有上帝知道他们是无辜的。在熊熊烈火中，他诅咒国王以及教皇。不久后，就会轮到你们接受上帝的审判。巧合的是，一个月后，克莱芒五世就过世了。菲利四世也在同一年打猎时突然中风，将王位传给了路易十世。在菲利四世中风前，法兰西皇室传出了重大丑闻：两位王妃被发现外遇，而且还是集体行动。这件事情其实是由法兰西公主伊莎贝拉发现的。公主回娘家时，将自己亲手编织的刺绣荷包送给了三位嫂嫂，但是却在宫廷的聚会里发现两位来自诺曼帝的骑士竟然有着一模一样的小袋子。伊莎贝拉主动通报了国王菲利斯，世，在秘密派人监视一段时间后，确信这个谣言属实，气愤地严惩了王妃们。这个名为奈斯勒塔丑闻的事件后，皇室的名誉荡然无存。加深了法兰西贵族对于女性的歧视，更不愿意承认王位可以由女性来继承。有些人怀疑这根本是公主伊莎贝拉的阴谋，因为如此一来，哥哥们的皇室血脉都令人怀疑。继承顺位最接近的，就会轮到他的儿子，未来的英格兰国王爱德华三世。但是在事件发生的当下，应该谁也不会想到，三位王子竟然真的先后当上国王，而且也没有男性继承人就过世。如果单纯是想要让爱德华三世继承法兰西的机会更大，那这么做也太冒险了。而且菲利四世是确实有派人监视、确认过这个丑闻的真实性。如果只是有嫌疑，应该也不会让极度爱面子的国王大发雷霆，还昭告天下。只能说伊莎贝拉是个狠角色，善用情报影响了未来历史的走向。路易十世过世后，他的女儿没有办法继承法兰西王位。因为大家根本就不能相信他是否出自皇家血脉。国王的遗父子约翰只活了五天，成为了法兰西历史上最年幼的国王。担任摄政王的菲利成为了国王菲利五世，紧接着是第三位弟弟查理四世。三位兄弟总共统治法兰西十四年，法兰西基本上没有太大的变化。倒是他们的妹妹在英格兰大展身手，在历史上比三位哥哥有名的多。查理四世在1328年过世以后，卡佩王朝再也没有男性继承人，只能将王位传给旁系的瓦卢瓦家族。还记得吗？这集故事一开始，菲利三世想要让他的儿子成为亚拉冈国王，就是那位瓦卢瓦的查理。他当然早就过世了，不过他的儿子菲利就幸运地获得天上掉下来的王位。这集故事的主角毫无疑问就是菲利四世，他是卡佩王朝中形象最鲜明的一位国王。据说他就像一座大理石，喜怒不形于色，几乎没有人能够猜透他的想法，就像是冷静的西洋棋高手。他有着强大的执行力，可以将政治权力牢牢地掌控在自己手中。他也是为达目的不择手段的恐怖君王，对曾经帮助过他的商人、教会恩将仇报，答应过的承诺也常常出尔反尔。不管是当他的对手，还是当他的朋友，你都不会过得太好。菲利斯是虔诚吗？出乎大家意料的，他是非常虔诚的基督徒，只是在他的世界里，上帝、耶稣，下一个顺位就是他本人，教皇和教会只是被他利用的棋子而已。很多人认为他是个极端势力的国王，这倒是千真万确。但是他一生的努力都是为了更大，还要再更大的权利。金钱不过只是他为了取得权利的一项工具而已。说他贪财就没有那么准确了。他的所作所为就像是卡佩王朝最后的烟火。昂贵，但是让人眼睛一亮，也算是为这个长达三百多年的时代画下了句点。法兰西将要慢慢脱离中世纪，继续在欧洲与各国争霸。那今天的故事就先分享到这里，下一集会是法国史的中场休息，会针对这十三集的内容做一个简单的整理和问答。如果对之前的内容有什么疑问的话，赶快透过粉丝专业和我联络哦。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。